0: മന്ന ഒരു സമീകൃതവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ആഹാരമായിരുന്നു എന്നും അതിനെയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എത്രമാത്രം നന്ദി കെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനു മുൻപ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ മഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് അവനെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പോലും മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ഏത് പ്രാർത്ഥനയായാലും ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാട്ടെ ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഗുണത്തിനു പകരം എപ്പോഴും ദോഷമായി തീരും നമ്മുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക ഒരു ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നത്രേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ അറിയിക്ക മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ വാർത്തയും മറിയയും അറിയിച്ചതുപോലെ കർത്താവെ നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്നറിയിപ്പ് മതി അത്രമാത്രം പിന്നെ പ്രാർത്ഥന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനും ദൈവഹിതമറിയുവാനുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അറിഞ്ഞ ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് എന്നെ ഒരുക്കുകയുമാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും ദൈവത്തോട് അറിയിക്കണം എന്നാൽ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് മാത്രമാകരുത് പ്രാർത്ഥന ദൈവം തരുന്ന മറുപടി എന്തായാലും അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ സ്വയം ഒരുക്കുന്നതും കൂടെയാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിതത്തിന് അപ്പുറമായി പിടിച്ചു വാങ്ങുവാൻ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന വിപത്താണ് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലൂടെ നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് പത്താം അധ്യായം വരെ ിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പെറുപിറുക്കുകയും പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ജനം യഹോവയ്ക്കനിഷ്ടമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ സീനായിൽ നിന്ന് കാദേഴ്സിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയാണ് വിവരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ജനം പിറുപിറുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ വളരെ ഗൌരവമായ സംഗതിയായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും പല പല പാഠങ്ങൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ജനം യഹോബയ്ക്ക് അനിഷ്ടം തോന്നുമാറി പിറുപുറുത്തു യഹോബ കേട്ടു അവന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു യഹോബയുടെ തീ അവരുടെ ഇടയിൽ കത്തി പാളയത്തിന്റെ അറ്റങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ജനം പരാതിപ്പെട്ട ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും യഹോബയുടെ തേജസ് അപ്രത്യക്ഷമായി അവരുടെ മുറവിളിയും പരാതി പറച്ചിലും യഹോവയ്ക്കനിഷ്ടമായിരുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും വിമർശനവും പരാതിയും മാത്രമുള്ള വിശ്വാസികളോടും കർത്താവിന് ഇന്ന് അനിഷ്ടമാണെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതത്രേ സദാ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നല്ലത് ചെയ്താലും കുറ്റം എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും കുറ്റം യാതൊന്നും അവർക്ക് തൃപ്തികരമാകില്ല പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ അപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല താങ്കളൊരു സന്തുഷ്ടനായ വിശ്വാസിയായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ താൽപര്യം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ജനം മോശയോട് നിലവിളിച്ചു മോശ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ തീ കെട്ടുപോയി യഹോബയുടെ തീ അവരുടെ ഇടയിൽ കത്തുകയാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് തബേര എന്ന് പേരായി ഈ പരാതിയുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് അവരെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്നും അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നാലാം വാക്യം പിന്നെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സമ്മിശ്ര ദുരാഗ്രഹികളായി ഇസ്രായേൽ മക്കളും വീണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിന്മാൻ ഇറച്ചി ആർത്തരും ആരാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് അത് സമ്മിശ്ര ൾ ആരാണെന്ന വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമില്ലാത്തവരായിരുന്നു സമ്മിശ്ര ജാതി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തോട് ചേരുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് തങ്ങളുടെ വംശ പാരമ്പര്യം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മരുഭൂമി യാത്രയിൽ തങ്ങളും പോകണമോ വേണ്ടായോ എന്ന കാര്യത്തിലും അവർക്ക് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു മിശ്ര വിവാഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വായ ജനമായിരുന്നു അവർ അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ മിശ്രൈമിലും മറ്റേയാൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയത്തിലുമായിരുന്നു മിശ്രൈമിൽ പാർക്കുന്നതിന് താൽപര്യപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ മിശ്രരും മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കത്തവണ്ണം ഇസ്രായേലിയരുമായിരുന്നു ഇന്ന് സഭകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പള്ളിയിൽ പോകുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ് അവർ ആഴ്ചയുടെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ ലോകത്തോടുകൂടി ഓടുന്നു അവർ ഒരു സമ്മിശ്ര ജാതിയാണ് തങ്ങൾ ഏതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അവർക്ക് നിശ്ചയമില്ല പിന്നെ ഒരു തർക്കത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു തങ്ങൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവരാണോ എന്നും അവർക്ക് നിശ്ചയമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ വംശ പാരമ്പര്യം അറിയില്ല ഇതുപോലെയുള്ള സമ്മിശ്ര ജാതിയാണ് സഭയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല ഇത് എല്ലാ സഭകളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ ലോകക്കാരോടും സഭാജനങ്ങളോടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് യാത്രയുടെ മുന്നണിയിൽ പെട്ടകത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല അവർ ഏറ്റവും പുറകിൽ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു വരുമോ എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത പള്ളിക്കു പുറകിലും കൺവെൻഷന് പുറകിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായ അറിയില്ല മറ്റുള്ളവർ ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷമില്ല അസൂയയാണ് അവർ സഭയിലും ലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടരല്ല അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരിടത്തും തങ്ങൾ അനുയോജ്യരാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാറില്ല എപ്പോഴും കുറ്റബോധം അവരാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവർ ഈ കിടന്നു കരയുന്നതെന്ന് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞങ്ങൾ മിശ്രിമിൽ വെച്ച് വില തിന്നിട്ടുള്ള മത്സ്യം വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി ചുറ്റുള്ളി എന്നിവ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോഴോ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണൻ പൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മഞ്ഞ അല്ലാതെ ഒന്നും കാണുവാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അഥവാ എന്താണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവയിൽ മത്സ്യമൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം വ്യഞ്ജന വസ്തുക്കളായിരുന്നു അവർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം അവിടെ തടാകങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അവർക്കും ഇസ്രൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യം അവർ ഓർത്തു അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം മത്സ്യം അവിടെ ലഭിച്ചിരുന്നു വാസ്തവമാണ് അവർ മത്സ്യം കഴിച്ചും ഇസ്രൈമിൽ വെച്ച് മടുത്തു കാണുമെന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ മത്സ്യത്തിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുന്നു അവർ ജഡമോഹത്തിലേക്ക് വീണുപോകുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ പരാതി പറച്ചിലിന്റെ രോഗം ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും ബാധിച്ചു അവരും സമ്മിശ്ര ജാതിയോടൊപ്പം നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെ പാളയത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മിശ്രൈമിനെ ഓർത്ത സകല ജനവും നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ മന്നായുടെ കാര്യത്തിൽ പരാതി പറയുവാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം മന്ന കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടമായില്ല ഏഴു മുതലെ നോക്കിക്കാട്ടെ മന്നായോ കൊത്താമ്പലരി പോലെയും അതിന്റെ നിറം ഗുൽഗുലുവിന്റേതു പോലെയും ആയിരുന്നു ജനം നടന്ന് പെറുക്കി തിരികല്ലിൽ പൊടിച്ചിട്ടോ ഉരലിൽ ഇടിച്ചിട്ടോ കലത്തിൽ പുഴുങ്ങി അപ്പമുണ്ടാക്കും അതിന്റെ രുചി എണ്ണ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ദോശ പോലെ ആയിരുന്നു രാത്രി പാളയത്തിൽ മഞ്ഞുപൊഴിയുമ്പോൾ മന്നയും പൊഴിയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം മഞ്ഞ എന്താകുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണിവിടെ അവർക്കിഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന ഈ സാധനം എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു അത് വിരസത ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ആഹാരസാധനമല്ലായിരുന്നു ആവർത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ അവരുടെ കാലിൽ നീരുണ്ടായില്ല എന്നാണ് മന്നായി ആവശ്യമായിരുന്ന എല്ലാ പോഷകഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരുന്നു അത് ദൈവം നൽകിയ ആഹാരമാണ് അത് ഉത്തമ ആഹാരസാധനമായിരുന്നു മന്ന കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനേയും അവനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവ വചനത്തെയുമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പല വിധത്തിൽ മഞ്ഞ തയ്യാറാക്കി ഭക്ഷിക്കാമായിരുന്നു അത് പൊടിച്ച് പുഴുങ്ങി അപ്പമുണ്ടാക്കുകയോ ദോശ പോലെ പാകപ്പെടുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു മഞ്ഞ ഒരു സമീകൃതവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ആഹാരമായിരുന്നു എന്നും അതിനെയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എത്രമാത്രം നന്ദി കെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനു മുൻപ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ മഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് താങ്കൾ അവനെ നിന്ദിച്ച് ത്യജിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അനേകർക്കും മന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അനേകർക്ക് വേദപുസ്തക വിരസതയുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന മന്നായകുന്ന വചനം ഭക്ഷിക്കാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് ഇന്ന് സഭകളിൽ കാണുന്ന അധപതത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണം മോശയുടെ നാം കാണുന്നത് ഈ ജനത്തിന്റെ ആവലാതികൾ കേട്ടപ്പോൾ മോശയും ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലായി എനിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോശയുടെ സഹതാപമാണ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ജനം കുടുംബം കുടുംബമായി ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ കൂടാരവാതിൽക്കൽ വച്ച് കരയുന്നതും മോശ കേട്ടു യഹോവയുടെ കോപം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു മോശയ്ക്കും അനിഷ്ടമായി അപ്പോൾ മോശയുഹോവിയോട് പറഞ്ഞത് നീ അടിയനെ വലച്ചതെന്ത് നിനക്കെന്നോട് കൃപ തോന്നാതെ ഈ സർവ്വജനത്തിന്റെയും ഭാരം എന്റെ മേൽ വെച്ചതെന്ത് മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒരു ധാത്രി എടുക്കുന്നതുപോലെ ഞാനവരെ നീ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് എന്റെ മാറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് എന്നോട് കൽപ്പാൻ ഈ ജനത്തെയൊക്കെയും ഞാൻ ഗർഭം ഞാൻ അവരെ പ്രസവിച്ചുവോ ഈ ജനത്തിനൊക്കെയും കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് എവിടെ ഇറച്ചി കിട്ടും അവർ ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് തിന്മാൻ ഇറച്ചി തരിക എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു ഏകനായി സർവ്വജനത്തെയും വഹിപ്പാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതല്ല അതനിക്കതിഭാരമാകുന്നു ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ദയവിചാരിച്ച് എന്നെ കൊന്നുകളയണമേ എന്റെ അരിഷ്ടത ഞാൻ പറയുകയാണോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ മോശക്കുറവുകളും പരിമിതികളുമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു തികഞ്ഞവനല്ലായിരുന്നു ദൈവം അധികമായി ഉപയോഗിച്ച ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മോശ ഈ ജനത്തോടുകൂടെ ഈ വിധത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് മോശ പറയുന്നു ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ ഇന്ന് ഇപ്രകാരമുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭാരം അതികഠിനമാണെന്ന് അവർ മോശയെപ്പോലെ ദൈവത്തോട് പരാതിപ്പെടുന്നു വിമർശനങ്ങളും പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് അവർ മടുത്തുപോയിരിക്കുന്നു അനേകം ദൈവമക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൂർണ്ണ സമയ സുവിശേഷ വിലയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മടുത്തുപോയി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ നാറ്റിക്കുന്നതായ അനേകരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചൂളിപ്പോയ മടുത്തുപോയാ ഇനിയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എറിഞ്ഞേച്ചു പോകുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു താങ്കളെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരൂ ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കൾ ഒരു സഭാശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീക നിലവാരത്തിലേക്ക് സഭയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അധപ്പതിച്ച് അധപ്പതിച്ച് നിരാശാജനകമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന സഭ ഇനിയും വയ്യ ഞാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഒരു തീരുമാനമല്ല മോശയുടെ ദൈവം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരിൽ വെച്ച് ജനത്തിന് പ്രമാണികളും മേൽവിചാരകന്മാരും എന്ന് നീ അറിയുന്ന എഴുപത് പുരുഷന്മാരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിനരികെ നിന്നോടുകൂടെ നിൽക്കേണ്ടതിന് എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ഇപ്രകാരം ദൈവത്തോട് പരാതിപ്പെടുന്നതിലൂടെ മോശ ഒരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ ഏകനായി താനാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്ന് മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ മോശയല്ലായിരുന്നു അവരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയതെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും മോശയോട് പറഞ്ഞിരുന്നുമില്ല ദൈവമാണ് അവരെയും മോശയെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ മോശ പൂർണമായി തന്നെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നില്ല മോശേ നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സഹായമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് നൽകുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു ദൈവം ക്ഷമയോടെ കൃപാലുവായി മോശയ്ക്ക് സഹായം നൽകുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എഴുപത് മൂപ്പന്മാരെ അതിനായി നിയമിക്കുന്നു ഈ എഴുപത് മൂപ്പന്മാർ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് സന്നിദ്ധി സംഘം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അവരാണ് ഒരു രാത്രിയിലേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് മറക്കരുത് കമ്മിറ്റികളും സംഘടനകളും രീതികളും വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ സഭകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ അവയ്ക്കൊന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കിന്ന് കൂടുതൽ സംഘടനകൾ സന്നിധൃ സംഘങ്ങളല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്ന് നിന്നോട് അരുളിച്ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ മേലുള്ള ആത്മാവിൽ കുറെയെടുത്ത് അവരുടെ മേൽ നീ ഏകനായി വഹിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിന്നോടുകൂടെ ജനത്തിന്റെ ഭാരം വഹിക്കും ജനത്തെ നയിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചത് അത് നിവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തിയും ദൈവം മോശയ്ക്ക് നൽകും ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും അപ്രകാരമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ അധികമായി ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടാറില്ല ദൈവം തന്റെ വകയായിട്ടുള്ളവരെ അധ്വാന ഭാരത്താൽ വലയ്ക്കുന്നവനല്ല മറന്നുപോകരുത് പലരും വയ്യ മതി കൂടുതലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ധൃതിയാണ് ഒന്നിനും സമയമില്ല പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാറുണ്ട് ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ബുദ്ധിമോശങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുത്തിവെക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇട്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത് തീർച്ചയായും ദൈവം നമുക്ക് വഹിക്കാവുന്ന ആ ഭാരം മാത്രമേ നമുക്ക് തരൂ എന്റെ പിതാവിനറിയാം എത്രമാത്രം ഭാരം എനിക്കെടുക്കാമെന്ന് അത് നിവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തിയും അവൻ നമുക്ക് തരും പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനത്തോട് നീ പറയേണ്ടത് നാളത്തേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പിന് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇറച്ചി തിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തിന്മാൻ ഇറച്ചി ആർ തരും മിശ്രീമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യഹോവ കേൾക്കെ കരഞ്ഞുവല്ലോ ആകയാൽ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി തരികയും നിങ്ങൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ട് ദിവസമല്ല അഞ്ച് ദിവസമല്ല പത്ത് ദിവസമല്ല ഇരുപത് ദിവസവുമല്ല ഒരു മാസം മുഴുവനും തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ കൂടി പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കാനം വരുവോളം നിങ്ങൾ തിന്നും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള യഹോവയെ നിങ്ങൾ നിരസിക്കുകയും ഞങ്ങൾ മിശ്രമിൽ നിന്ന് എന്തിനു പുറപ്പെട്ടു പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ മുൻപാകെ കരയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ സംഭവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണ് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവർ അപേക്ഷിച്ചത് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിലും അവരുടെ പ്രാണന് ക്ഷയമയച്ചു ദൈവം അവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു എങ്കിലും അവരുടെ പ്രാണന് ക്ഷയമയച്ചു തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചു എന്ന് അവരിൽ ചിലർ ഓടി നടന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു കാണുമില്ലേ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ബഹളമായിരുന്നിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വില ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നതിനാൽ നാം നമ്മുടെ അപേക്ഷകളെ സ്തോത്രത്തോട് ദൈവം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഫിലിപ്പിലെങ്ങനെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം ഇല്ല എന്ന മറുപടി നൽകാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതാണ് അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നാം യാചിക്കുകയും പരാതിപ്പെടുകയും പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മുടെ യാചനകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയെന്നു വരാം എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാണന് ക്ഷയം വരുവാനിടയാകും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തലവണക്കോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉടനെ പൊക്കോളും എന്ന് പറയുന്ന പ്രസംഗങ്ങളാണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോയില്ലെങ്കിലും അത് കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ സുഹൃത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് രസിപ്പിക്കാനല്ലോ ദൈവവചനം നാം പഠിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് കേട്ടു തരക്കേടില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആത്മികൻ കൂടിയായിരുന്നു സഭയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൈത്താങ്ങൽ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനെ കണ്ട് തന്റെ കച്ചവടത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ കച്ചവടം വളരെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവൻ തന്റെ ബിസിനസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആ മനുഷ്യൻ അനേകം ദൈവമക്കളോട് അപേക്ഷിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ ഉപവാസപ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓടി നടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തും കത്തെഴുതിയും പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു ബിസിനസിൽ പിടിച്ചു കയറാമെങ്കിൽ പണക്കാരനാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ കച്ചവടം വളരെ വളരെ വളർന്നു അയാൾ വളരെ പണമുണ്ടാക്കി എന്നാൽ അയാൾക്ക് സംഭവിച്ചതിലേക്കും വലിയ അത്യാഹിതം അയാൾ പണക്കാരനായി എന്നുള്ളത് അത്രേ തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനും നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പണമേറിയപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്റെ കുടുംബത്തെ ബാധിച്ചു തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു അസ്വസ്ഥമായൊരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം ആത്മീക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആ മനുഷ്യന് സമയമില്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഭാര്യ കാരണം വീട്ടിലൊരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല ദൈവം അവരുടെ അപേക്ഷ നൽകി എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാണന് ക്ഷയമയച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ ദൈവത്തോട് പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് പലതുമല്ലേ ഇന്ന് നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നത് അവർക്ക് മതി വരുവോളം ഒരു മാസക്കാലം മുഴുവൻ അവർ ഇറച്ചി തിന്നും എന്നാണ് അവർ അവനെ നിരസിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഹിതത്തിനെതിരായി അവന്റെ മുൻപാകെ നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ മോശ എന്നോടുകൂടിയുള്ള ജനം ആറ് ലക്ഷം കാലാളുണ്ട് ഒരു മാസം മുഴുവൻ തിന്മാൻ ഞാൻ അവർക്ക് ഇറച്ചുകൊടുക്കുമെന്ന് നീ അരളിച്ചു അവർക്ക് മതിയാകും വണ്ണം മാടുകളെയും മാടുകളെയും അവർക്കു വേണ്ടി അറുക്കുമോ അവർക്ക് മതിയാകും വണ്ണം സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തെ ഒക്കെയും അവർക്കു വേണ്ടി പിടിച്ചുകൂട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എപ്രകാരമാണത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് യഹോവ മോശയോട് യഹോവയുടെ കൈ കുറുതായിപ്പോയോ എന്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നീ ഇപ്പോൾ കാണും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാനത് ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം മോശയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്രകാരമാണ് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നാം ഒരിക്കലും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനത് ചെയ്യും അത് എപ്രകാരം ചെയ്യുമെന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അത് പ്രസക്തിയില്ലാത്തതാണ് തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ ദൈവം അത് ചെയ്യും ും ഇരുപത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മോശച്ചെന്ന് യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത് പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടി കൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റിലും നിർത്തി എന്നാറ് യഹോവ ഒരു മേഘത്തിലിറങ്ങി അവനോടാരിൽ ചെയ്തു അവൻമേലുള്ള ആത്മാവിൽ കുറെയെടുത്ത് മൂപ്പന്മാരായ ആ എഴുപത് പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ ആവസിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രവചിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടുതലായി ശക്തി വാസ്തവത്തിൽ നൽകിയില്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുമ്പിലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശക്തി കൂടുതലായിട്ടില്ല കാരണം അതേ ആത്മാവിനെയാണ് അവർക്ക് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാരിൽ രണ്ടുപേർ പാളയത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു ഒരുത്തന് യൽദാദ് എന്നും മറ്റവന് എന്നും പേർ ആത്മാവ് അവരുടെ ആവശിച്ചു അവരും പേരെഴുതിയവരിലുള്ളവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നില്ല അവർ പാളയത്തിൽ വെച്ച് പ്രവചിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ബാല്യക്കാരൻ മോശയുടെ അടുക്കിൽ ഓടിച്ചെന്നു എൽദാദും മേദാദും പാളയത്തിൽ വെച്ച് പ്രവചിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു എന്നാറേ നൂന്റെ മകനായി ബാല്യം മുതൽ മോശയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരുന്ന യോശുവ എന്റെ യജമാനായി മോശ അവരെ വിരോധിക്കണമേയെന്ന് പറഞ്ഞു മോശ അവനോട് എന്നെ വിചാരിച്ച് നീ അസൂയപ്പെടുന്നുവോ യഹോവയുടെ ജനമൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാരാകെയും യോഹോവ തന്റെ ആത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകരുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മോശയും ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരും പാളയത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു യോശുവ മോശയോട് വളരെ കൂറുള്ളവനായിരുന്നു അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ മോശയ്ക്കൊട്ടും അസൂയയില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം ഈ മറ്റ് രണ്ടുപേർ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ മോശയ്ക്ക് അസൂയയില്ലായിരുന്നു ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ മൂന്ന് വലിയ പാപങ്ങൾ കടന്നുകൂടാവുന്നതാണ് അവ അലസത എന്നിവയാണ് നമ്മിൽ പലരും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കും അടിമകളാണ് അല്ലേ മോശയ്ക്ക് വിരസതയില്ലായിരുന്നു എന്നും അവൻ ഉദാസീനത തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നും നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവൻ അസൂയ ഉള്ള ആൾ അല്ലായിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അസൂയ ഒരു ഭയങ്കര ശത്രുവാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും അനന്തരം എഹോവായച്ച ഒരു കാറ്റ് ഊരി കടലിൽ നിന്ന് കാടയെ കൊണ്ടുവന്നു പാളയത്തിന്റെ സമീപത്തൊരു ദിവസത്തെ വഴി ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ദിവസത്തെ വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പാളയത്തിന്റെ ചുറ്റിലും നിലത്തോടെ ഏകദേശം രണ്ടു മുഴം അടുത്ത് പറന്ന് നിൽക്കുമാറാക്കി താൻ വാഗ്ദത്ത്വം ചെയ്ത് ഇറച്ചി ദൈവം അവർക്ക് നൽകുന്നു അവൻ അവർക്ക് കാടപ്പക്ഷിയെയാണ് നൽകിയത് അതിൽ ഉത്തമമായത് ഒന്നും അവർക്ക് ഇത്രയധികം കാട പക്ഷികളുടെ കാര്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ലല്ലേ ഒരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കഴിക്കുവാൻ അതും ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ദൈവം ആണില്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടാക്കി നോക്കിക്കെ ജനം എഴുന്നേറ്റ് അന്ന് പകൽ മുഴുവനും രാത്രി മുഴുവനും പിറ്റന്നാൾ മുഴുവനും കാടയെ പിടിച്ചുകൂട്ടി നന്നായി കുറച്ച് പിടിച്ചവൻ പത്ത് പറ പിടിച്ചുകൂട്ടി അവർ അവയെ പാളയത്തിന്റെ ചുറ്റിലും ചിക്കി നോക്കിക്കെ കാട ഇന്നൊരു ചെറിയ കാട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം അല്ലെ അവർക്ക് അന്ന് ശീത സംഭരണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രിഡ്ജില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ മുഴുവനും അവർക്ക് പാകം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു തീറ്റി വളരെ ഉഷിറായിട്ട് നടക്കുകയാണ് തീറ്റി പ്രിയന്മാരായി നമുക്കവരെ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇന്നും അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നുകുരു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ പൌരസഭ പുസ്തകം പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ നാം ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാകുന്നു ദൈവത്തെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്താണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബാലിശമായ ചിന്താഗതികളുണ്ടോ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ ദൈവത്തോട് പെറുപിറുക്കുന്ന മനോഭാവം ഇന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്നും മാറി ദൈവഹിതത്തിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും നിലനിൽക്കുവാൻ താങ്കളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കൂ അതിനായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ